Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio más de nuestro podcast Disruptivo. En este episodio tenemos a un invitado especial, es un eh, amigo ya desde, desde hace unos 7, 8 años que mis dos socios y yo iniciamos una, un emprendimiento, eh, ha, ha estado trabajando con nosotros de la mano. Está con nosotros Miguel Ramírez Lombana. Miguel es actualmente founder de una empresa que se llama Underdog y es dueña de marcas reconocidas ya en México como Juan Fútbol, Juan Béisbol, la agencia de diseño deportivo Tiki Taka, entre otras. Mike fue uno de los tres fundadores de, una, de un mega emprendimiento de internet llamado Mediotiempo.com, seguramente lo conoces si nos estás escuchando. Mediotiempo.com fue la, el sitio más visto de deportes en toda Latinoamérica, si no me equivoco, ya Mike nos contará un poco más, eh, por ahí de, de, la, de, de los 2000. Y bueno, Mike, bienvenido, muchas gracias por, por darnos tu tiempo y por pues, brindarnos aquí eh, la información tan valiosa que nos puedas contar sobre tu trayectoria. Hola Mau, gracias por la invitación, encantado de estar aquí en, en su podcast. Gracias Mike. Y con nosotros también está Jonathan Ruiz, como siempre. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Hola Mau, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes dos. Y, y yo quisiera entrar directo de lleno al, al asunto. Eh, Mike, hace 20 años ustedes iniciaron medio tiempo, más o menos, ¿no? entre tú y, y Pato Villalobos y, y bueno el resto de su equipo. Eh, ¿Cambiarías algo? O sea, ¿hubieras hecho algo diferente en ese momento que hubiera tenido repercusión en lo que estás haciendo hoy? Híjole, pues no, no creo. Eh, finalmente, eh, hoy, el hecho de haber hecho medio tiempo hace efectivamente más de 20 años, eh, me permite hoy seguir, seguir desarrollándome en una industria que me apasiona. Entonces, siempre tuve yo el sueño de niño, de adolescente, de poderme dedicar a algo relacionado con el deporte. Y, y nunca, la, nunca vi venir por dónde iba a ser ese acercamiento al deporte ya de manera profesional. Eh, se dio por el lado de internet de manera casual, porque en el año 99 no es como que tuviéramos toda la información de lo que iba a pasar con esa industria. Y eso fue lo que me permitió, ¿no? Este, hoy, 20 años después, seguir eh, trabajando y tener la fortuna de, de, de disfrutar mi chamba todos los días. En un libro que ustedes escribieron en torno a la historia de Mediotiempo.com, eh, hay una, un pasaje que, que me dejó con ciertas dudas. Y, y tristemente creo que en ese libro no se consigue en ningún lado, así que se, de pronto se los tendrás que platicar en otro podcast a quienes nos escuchan. Pero es un libro que narra la historia de, de, del nacimiento de, de Mediotiempo, de cómo Pato se le ocurre cuando estaba estudiando en el extranjero, eh, pues como la manera de poder saber cómo quedaron los Pumas, ¿no? Y, y lo resuelve a través de un viper, que yo creo que quienes nos escuchan no tienen la más remota idea de lo que es un viper, pero pues en algún momento los adolescentes, los chavos, quienes fuimos chavos en esos días, traíamos un viper que era, pues, en lugar del celular, era donde te llegaban los mensajes por texto, por escrito. Tú tenías que hablar con una persona, le decías qué querías decir y te llegaba a ti el mensaje en tu cintura, ¿no? Traías como una suerte de, de radio ahí. Bueno. Ahí le llegaban, gracias a la ayuda de la tecnología y de gente que él conocía, los resultados de Pumas y luego se le llevó a llevar resultados de otros más, otros equipos más, a los mexicanos que estaban en Alemania. Recuerdo muy bien ese pasaje, pero hay uno que quiero que me cuentes, porque fue definido en buena medida su vida. 
Y fue una presentación que hicieron, supongo, ahí frente al Columbus Circle, ahí en Nueva York, en las oficinas de CNN. Eh, no sé si fue ahí, ya me precisarás. Pero que conmovió a los gringos. O sea, que los estadounidenses salieron sorprendidos de que dos o tres chavos les dejaran la quijada abierta con este proyecto. Pero no explica qué sucedió en esa presentación. Así que a lo mejor tú te acuerdas y nos la puedes contar. ¿Y cómo fue que eso eh, les llevó a vender la empresa...? una buena suma, que evidentemente ignoro, pero, pero que les cambió la vida. ¿Qué, ¿Qué sucedió en esa presentación? ¿Cómo fue el pitch? Bueno, la, la, primero describes el, el origen de medio tiempo, ¿no? Efectivamente, eh, con los mensajitos del Viper, desde el proyecto piloto que Pato hizo, que se llamaba futbolito.com.mx, ¿no? En, en los finales de los noventas. Bueno, y fast forward al, al 2008, pero digo, para precisar, ese, esa presentación en Nueva York no, no fue un pitch, digamos, para vender la empresa, sino ya habíamos cerrado la transacción. Eh, eso fue, yo creo que un par de meses después, en, en, en el mismo 2008, que efectivamente eh, había algo que se le llamaba el Quarterly Management Meeting, que organizaba timing con los directivos de, de, pues de todas las marcas y todas las empresas a nivel mundial, que asistían a un auditorio, no sé, de... 300, 400 personas, a simplemente escuchar eh, como un update del negocio, ¿no? Eh, como algo de, lo, de los highlights más relevantes del trimestre, hablaba la CEO en ese momento, Ann Moore, presentaban, eh, pues nada, casos relevantes que había que destacar de alguna publicación, ya sea de, de revistas o de digital en Estados Unidos y en cualquier otro país. Y resulta que en, en ese foro, que, que no sé, yo creo que eran tres o cuatro speakers, eh, nos invitan. ¿no? nos invitan a, a los tres mexicanos a, a, a presentar nuestro caso, eh, que, que ya, ya te digo, ya, ya está la transacción cerrada, pero fue eh, sin duda uno de los máximos recuerdos, como una de las máximas mallas eh, que, que tenemos en nuestra trayectoria, porque pues fue ir a, a contarle a 300 personas que probablemente no, no nos conocían, eh, 300 personas que tampoco tenían quizás mucho... Eh, interés por el fútbol soccer en aquella época y que seguramente nos veían simpáticos, ¿no? Los chavitos estos mexicanos que acabamos de comprar. Eh, preparamos muy bien esa presentación. Creo que en aquel momento el CEO de, 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 de Grupo Expansión en México, de Time, era John Reuter, a quien le tenemos una estima enorme. Eh, era un cuate como muy obsesivo por, por presentarte este, de una manera perfecta, ¿no? Desde, desde cómo hablar hasta los gráficos de las presentaciones. Estás hablando del 2008, ¿no? ¿no? No había los keynotes que quizás hoy te facilitan muchas cosas. Eh, y total, nos preparamos muy bien. En, en, en aquel momento, pues, Pato y yo nos, nos paramos en el escenario. Eh, nos dio un pánico escénico tremendo porque, porque sí impactaba, ¿no? Definitivamente. Y nos aventamos una presentación como de 15, 20 minutos en frente de este foro. Eh, generamos como un muy buen rapport con la audiencia, se reían, participaban. Standing ovation al final. Eh, los, el CEO, el CFO de la compañía nos mandaron unos mensajes padrísimos. En fin, fue, fue sin duda un, un eh, gran recuerdo. Eh, te digo, no tanto de pitch, sino más bien fue para contarles cómo llegamos aquí. ¿no? Este, la, 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 la sociedad ya había empezado. Pero, pero creo que eso nos dio como muchas agallas, mucha seguridad de saber que estábamos llegando a una empresa gigante, pero pues que podíamos estar ahí al tú por tú con cualquiera, ¿no? Sin duda una grandísima anécdota que, bien, que recuerdas del libro donde la contamos muy, muy rápido. 
Ahora, eh, eso fue la historia, una, una parte de la historia, una fotografía en la película de la historia de Medio Tiempo. Medio Tiempo, eh, pues, digamos, hace una fusión que tú nos puedes explicar ahí con expansión. Y al final, digamos, para no abundar en el tema, Medio Tiempo hoy pertenece a Milenio. Es una marca que defiende Milenio. Tú ya entiendo y nos puedes aclarar, no participas ahí, sino que la vida te llevó a otros lados, entre ellos eh, a participar en ciertos consejos eh, eh, de administración de algunas empresas de tecnología y a Underdog. Entonces, ponos en el 2022, en este momento, o sea, ¿en dónde estás parado? ¿Qué haces hoy? Pues mira, desde, efectivamente yo salí de, de Grupo Expansión, eh, de, después de, de, la, de la adquisición de medio tiempo, a, a Patricio y a mí nos dieron ciertas responsabilidades dentro del grupo, ¿no? a, a básicamente encabezar el área digital, que era algo nuevo en aquella época para una empresa que era mayoritariamente de revistas. Y nada, una grandísima experiencia, estuvimos tres años y pico, creo que Pato estuvo un poco más, eh, encabezando un portafolio muy sólido de, de marcas este, increíbles en sus distintos verticales. Muy buena experiencia porque el emprendedor de repente tuvo eh, la oportunidad de trabajar en un corporativo, ¿no? Entonces nos tuvimos que acoplar mucho a algo que no conocíamos, sin duda un corporativo muy friendly. Eh, batallábamos mucho, pero, pero creo que al final una, una experiencia muy, muy buena. Eh, tiempo hacia adelante, eh, la verdad es que yo, yo salgo sin, sin tener claridad de qué iba a hacer así al día siguiente, pero dije, no me voy a meter a más cosas de deportes, como que ya, ya pasó, ¿no? Ya, ya, ya tocó esa etapa. Y la verdad es que no te puedes engañar a ti mismo cuando después que empiezas a analizar oportunidades, te vuelve a caer algo dentro de la mismo, del mismo ramo. La verdad, lo primero que hice a, a este nuevo socio, Carlos, en Tijuana, que, que me fue a pichar una idea... Yo le dije, no, maestro, yo ya del deporte, ya me retiré, estoy buscando otras cosas, ¿no? Este, otras cosas que hacer. Eh, me dice, bueno, pero ayúdame como tu advisor. Órale, va, entonces nos vamos a reunir una vez al mes. La verdad es que después de dos o tres reuniones me volví a enamorar de la idea, de la oportunidad de hacer algo similar a medio tiempo en Estados Unidos. Yo ya estaba viviendo en San Diego, me había ido un par de años para allá. Entonces, pues nada, me, me volví a enganchar con la idea de emprender de nuevo en deportes, nada más con, con un mercado distinto. Entonces, ese es como el, el origen de Underdog, ¿no? Desde, desde el 2012, 2013, donde decidimos, bueno, vamos a seguir emprendiendo en deportes, no necesariamente nada más con un sitio, porque pues de alguna manera ya el modelo de negocio en medio tiempo, 10, 15 años después, había cambiado rotundamente. Entonces nos pusimos a, a idear cosas nuevas. El primer intento fue lanzar un portal especializado en fútbol, soccer para el mercado gringo, eh, después de dos años no funcionó, ¿no? Este sería también historia de otro, de otro podcast, todo lo que aprendimos ahí, eh, pero bueno, después ese emprendimiento nos llevó a regresar a México una vez que ya se había terminado nuestro non-compete para lanzar nuevas marcas muy enfocadas en social media, porque 2014 era lo que tenía que ser, ¿no? Entonces ahí creamos Juan Fútbol, Juan Fútbol está por cumplir ocho años, después lanzamos otras marcas de publishing como es eh, Juan Béisbol y Frida Pop, obviamente eh, enfocadas en base y en deporte femenil, eh, y después quizás hoy el negocio al, al, que, al que le dedico más tiempo es a Tikitaka, que es una agencia eh, de sports marketing que, que de alguna manera nace de, de lo que fuimos aprendiendo en Juan Fútbol y, y, y todo este cúmulo de, 
de, de empresas y marcas es, es lo que hace hoy Underdog, ¿no? Además de estas que mencioné, tenemos a Penta como un software para distribución de, de highlights de video deportivo, principalmente en social media, y recientemente PlayGen, que es nuestra división de esports que, que lanzamos el año pasado. Entonces, eso es lo que es hoy Underdog. Eh, ahí es donde estamos metidos al, al casi 100%. Y, y bueno, claro, eh, participando en consejos de otras empresas y siendo la más destacada aquí, Bulimón, empresa en la cual estoy involucrado desde, pues desde que empezaron las, las, las emprendedoras. Unos meses después me invitaron a ser su consejero, inversionista Ángel. Y nada, también un in, in, emprendimiento increíble que, que tiene ya más de 10 años este, de liderazgo en su categoría. A mí sí, perdón, y, y creo que debemos de profundizar en lo que estás haciendo, pero eh, quisiera preguntarte, porque creo que nos deja mucho aprendizaje a todos las cosas que nos fallan. ¿Por qué no pegó un medio de, de, de soccer o de fútbol eh, en, en Estados Unidos? ¿Qué falló ahí? Mira, varias cosas. Yo creo que primero eh, pensábamos que nos iba a costar 10 pesos cuando en realidad para armar un negocio en Estados Unidos de las dimensiones que queríamos, necesitábamos 4X. Teníamos una eficiencia de costos porque gran parte del producto se hacía desde México, gran parte del equipo editorial curaba todo desde Tijuana y buscábamos de alguna manera monetizar en Estados Unidos. Yo, yo creo que eh, cuando nos dimos cuenta que necesitábamos mucha más lana, eh, fue demasiado tarde porque ya nos habíamos quemado una muy buena parte de lo que habíamos levantado. Eh, segundo, creo que el soccer todavía si, sin duda tiene un potencial gigantesco, pero por muy grande que llegaras tú con tu sitio de soccer especializado, un millón y medio de usuarios, cuando te comparabas con los portales grandes de deportes que tenían toda la gama de los deportes profesionales y colegiales, eras una cosa chiquititita. Entonces creo que el anunciante gringo todavía, y yo creo que en estos 10 años ha cambiado, 8 años muchísimo, ¿no? Pero es, está todavía viendo al soccer como algo muy de nicho, donde la apuesta quizás cada cuatro años cuando viene un mundial. Eh, entonces quizás estuvimos un poco temprano. No, no creo que la apuesta haya sido equivocada, pero llegamos eh, demasiado temprano, eh, se nos estaba acabando la lana y decidimos junto con nuestros inversionistas, pues nada, voltear a México y regresar a México cuando ya podíamos volver a competir, donde aprovechamos una oportunidad que estaba inminente y que afortunadamente muy rápido logramos posicionar, lo cual hizo que nos olvidáramos un poco de, de, de la experiencia en, en Estados Unidos, ¿no? Sin duda queda la, este, la cosquillita de no haberlo hecho bien o de no haber sido exitosos, pero bueno, de eso se trata, ¿no? En, en el mundo emprendedor, este, pues son más los aprendizajes en los cuales fallas eh, de, de los éxitos. Sin duda. Mau, ¿tienes una pregunta? Sí, yo, eh, escuchando tu trayectoria, Mike, eh, pues ustedes son el, el caso de éxito, eh, ejemplo, para tal vez todos estos chavos mexicanos que quieren meterse en el mundo de la tecnología, que quieren emprender en el mundo de la tecnología, este, pues, antes de que esté de moda, ¿no? Porque... Ahorita, 2022, Jonathan y yo hablamos mucho sobre pues, todo el Venture Capital que ya está apareciendo en México, todas estas startups que aparecen en los medios. Eh, ya, aparece, ya vemos ¿no? en, en la portada de Forbes, en la portada de es, Expansión, vemos la, estos emprendedores de, de, que, que hicieron algún tipo de plataforma tecnológica y levantaron varias, varias rondas de inversión de millones de dólares. 
eh, y pues ya empieza a, a generarse esta cultura como en Silicon Valley se hizo hace varios años, ¿no? Eh, sin embargo, tú y Pato y tu equipo, pues entraron en este mundo an antes de que, de que sea sexy y sea cool, ¿no? Con medio tiempo yo creo que ustedes, eh, no sé, tenían 26 años, si no me equivoco, 20, 27, cuando, cuando no, iniciaron. Cuando, cuando, no, cuando arrancamos 22, 23. Sí. 22, 23. Estábamos y cuando... en el último semestre de la carrera, estábamos este, Sergio, Patricio y yo, eh, sí. ¿Y cuando hacen el exit? ¿Cuando Time los compra? Pues tenía 30. Son, sí, exacto, ocho años después. Ok. Pues eso es, yo creo, lo que ahorita ya estamos escuchando mucho en los medios y yo creo que muchos chavos que están entrando a la carrera o están pensando en, en hacer algo, pues yo creo que muchos les gustaría poder hacer un emprendimiento exitoso de millones de dólares o de cientos millones de dólares, ¿no? Entonces, eh, me gustaría que nos metamos un poquito más en, el, en la importancia de, de emprender, ¿no? De emprender en el campo de la tecnología eh, y luego, pues, el hacer un una exit, ¿no? O, el, o el, al final del día crear una empresa para venderla a un inversionista y, pues, luego dedicarte a otras cosas. ¿Qué? Ya, perdón, sí, termina, termina, perdón. No, no, no. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué resaltarías tú de, de, de todo ese proceso? ¿no? Esto que ya nos contaste, ¿por qué es tan importante el crear una, un emprendimiento tecnológico y luego crecer y luego tal vez conseguir inversionistas y luego lograr una salida? O sea, ¿qué, qué, qué resaltarías ahí? Mira, primero te diría que efectivamente emprendimos la primera vez en una época en donde pocos pelaban al emprendedor. No, no había capital, eh, no era sexy emprender. Eh, es más, yo recuerdo, fíjate, los primeros años del de, de de, de emprendimiento, cu cuando medio tiempo estaba pues, muy apagado y no veíamos claro, yo me voy a hacer un MBA. Y, y recuerdo, pues, cuando llegas a, a, a ese nivel y todos tus peers traen una trayectoria o, o vienen de trabajar en, en empresas AAA que el primer día te presentas y no, pues yo vengo de McKinsey, ¿no? Yo era brand manager en Procter y, y, y yo me paraba y decía, eh, no, pues yo, yo era el güey de, de, de un sitio de fútbol, soccer, ¿no? De internet. O sea, yo creo que me volteé a ver diciendo, ¿y este güey cómo se coló aquí? ¿No? Porque no, no era algo que platicaras eh, y, y, y te voltearan a ver con, con, con respeto, admiración y mucho menos. Creo que eso ha cambiado enormemente. Eh, hoy... Eh, el que está emprendiendo se le aplaude, se le apoya, se le ayuda, ¿no? Eh, eso no sucedía hace 20 años. Sin embargo, creo que también el hecho de que no estuvieras en el spot eh, te, te ponía los pies sobre la tierra. Ahorita dices, oye, es que hay que crecerla y hay que venderla. Yo creo que no se nos ocurrió que la íbamos a vender hasta que llegó alguien a decirnos que nos quería comprar. O sea, no estábamos distraídos por esa situación. Tuvimos la suerte de que éramos tres socios fundadores, los tres teníamos la empresa dividida ¿no? este, en tres partes iguales, trabajábamos como animales al principio toda la cantidad de horas que te puedas imaginar, pensando en un sueño, pensando en que nos pudiera pagar un salario. O sea, la, la edad, eh, o sea, el hecho de que, que lo hagas tan chavo, que no tengas preocupaciones, responsabilidades, familia, hace que, que estés como muy concentrado en, como si fuera un juego, ¿me entiendes? Es, yo vengo aquí, trabajo, eh, me la paso bien, 
eh, genero algo de empleo y luego, luego pues el, el primer reto era cómo eh, tener de 100 visitas a mil y de mil a diez mil. O sea, no estábamos eh, quizás hoy con, con esa presión que un emprendedor tiene de que es que si no le devuelve el 5X al, al inversionista, este, esto no va a jalar. Creo que también, si bien estábamos en una época un poco más oscura, eh, también fue positivo, ¿no? Porque eh, estábamos, insisto, concentrados en hacer las cosas bien. Cuando ya veíamos por ahí del 2006, 2007, que teníamos ya un negocio en crecimiento, que sí se estaba poniendo de moda, que Internet ya no era lo que todos peluceaban, sino que ya tenía mayor reconocimiento, creo que lo primero fue asegurarnos de ordenar la empresa. Porque como buen emprendedor tienes la empresa con tus dos amigos y bueno, no la tienes este, lista para que KPMG te, te audite, ¿no? Este, la, la tienes, pues digo, lo mejor posible de acuerdo a esas condiciones, pero creo que nos fuimos dando cuenta de la importancia de estar eh, pues, lo más kosher posible, súper ordenado, para que si alguien llegaba a preguntarte algo, pudieras darle la respuesta. Y creo que eso fue clave. Creo que intuimos algo como unos meses antes entonces tuvimos ya la empresa un poquito más lista para que cuando nos pidieron información, pues la pudiéramos presentar con, con mucha más eh, apertura y, y claridad, ¿no? Y creo que en ningún momento nos, 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 nos preocupaba el, híjole, ¿y a qué hora voy a vender? Ni se nos ocurría. ¿Por qué? Porque no había otros casos en ese momento, no, no había para dónde voltear como para verte ahí referenciado, ¿no? Eh, claro, cuando ya emprendes ahora una second round, cuando empiezas y levantas lana, pues, pues evidentemente ya, ya piensas que ese es el final del camino. No es el único final del camino. ¿no? Aquí te, al final... te, te voy a interrumpir porque dijiste algo, algo clave. ¿no? El, en ese entonces no había nadie, bueno, probablemente alguien sí, pero por ahí que, 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 que no era famoso, pero no había nadie que había hecho una startup en México digital y de chavos y había hecho un exit como ustedes lo, lo, lo hicieron en el 2008, ¿no? Sí, no, 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 no existían. O sea, creo que recordemos mucho el año 2000-2001, donde hubo mucho dinero para, para la burbuja del dot-com. Hubo muchos emprendimientos mexicanos, latinoamericanos, pero que así como llegaron y levantaron lana, desaparecieron al siguiente año. Digamos que eso en el 2000, debo de decir, claramente lo, lo volteábamos a ver, pero pasó tan rápido que, que nos dimos cuenta pues, que, que, que ese, ese momento ya había pasado y que había que hacer una empresa con ingresos reales, eh, con crecimiento real como para que alguien te volteara a ver, ¿no? Entonces, eh, yo, yo creo que eh, en ese camino no, no, nos ayudaba mucho para estar, insisto, con los pies sobre la tierra, de que es la consecuencia de tus resultados y de tu trabajo la que te va a llevar ahí. No llegas ahí por casualidad. Vender una empresa, porque he estado involucrado en algunos otros emprendimientos donde, pues, por una u otra razón, o, o, o se cayeron unas ventas o, o, o incluso nos tomó eh, mucho más tiempo el, el cerrar alguna otra transacción eh, que, que pues para que se alineen las cosas todo tiene que estar perfectamente en regla tanto de tu lado como del de lado del comprador para que haya un fit estratégico no y creo que tuvimos la suerte de que cuando Expansión eh, nos, nos buscó verdaderamente éramos una pieza clave para poder ejecutar una estrategia agresiva que ellos tenían de, de crecer y en aquella época pues sí no había muchos casos. Creo que parte de, de, de nuestra suerte también fue pues, pues aguantar, ¿no? Durante, digo, en el libro lo contamos mucho, ¿no? La historia de 10 años de medio tiempo, los primeros 5 o 6, yo me fui a estudiar fuera, 
Eh, otro socio nuestro, pues como saben, por ahí falleció y fue un, un trance durísimo. Eh, Pato estuvo cambiando de chambas eh, que no tenían nada que ver con el fútbol, simplemente por, por encontrar una manera de, de, de vivir en esa, en esa época, pero nunca tirando la toalla, nunca cerrando la puerta de medio tiempo, que en algunas épocas se quedó chiquitito, pero se quedó. Y eso nos permitió, estando chavos, insisto, este, que cuando las cosas mejoraran, este, pues, brincáramos a full y, y nos la rompiéramos para que después alguien reconociera ese esfuerzo. Me llama mucho la atención dos cosas, dos cosas en, el, en tu proceso de emprendedor. Una, el hecho de que, eh, digamos, tu posición económico o social eh, te permitió aguantar. O sea, y, y me gustaría empezar por ahí, porque creo que es importante decirle a la gente si emprender en México implica partir de una base sólida económica, o sea, si es indispensable o no es indispensable pertenecer a cierto grupo social o económico para eh, empezar una compañía. ¿Necesitas tener dinero, así sea, para aguantar, para emprender en México o puede emprender cualquier persona realmente? Pues mira, a ver, yo tengo que hablar desde mi caso, ¿no? Y, y, y sin duda alguna eh, tenía yo el privilegio de, en, cuando empezamos, y creo que hablo por mis, mis socios, todos vivíamos con nuestros papás a los 21, 22 años. Eh, y, y insisto, no teníamos responsabilidades o necesidades básicas de, de mantener una familia y demás, que, que, que esos son luego de los hurdles más importantes cuando ya emprendes un poco más grande. Sin duda alguna nos ayudaba que mi papá me prestó una oficina, pero, pero se puede este, arrancar un negocio en la sala de tu casa o en el garage como tantos otros. No, 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 o sea, yo creo que... Eh, nos ayudaba, más que un tema económico, siempre ayuda en las relaciones, ¿no? O sea, el hecho de estar involucrados en el fútbol, eh, día uno sí tuvimos la capacidad de levantar el teléfono y hacer dos o tres llamadas, pero creo que la, 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 la buena fama, la credibilidad, las relaciones las vas construyendo a lo, largo, a lo largo del tiempo, te tienes que portar bien para que eso suceda, la industria es muy chiquita, eh, la, del, la del ecosistema emprendedor, la del deporte, en fin, eh, creo que hay que hacer bien las cosas de, desde el principio, ¿no? Eh, yo diría que la clave más, más allá de un, eh, una base económica, eh, la, la clave es, es, es el socio, tus socios, ¿no? Esa, esa, esa sí, esa si no la tienes, no vas a ningún lado. Eh, yo soy un privilegiado de haber podido encontrar la vida a Sergio, después a Santi y desde luego a Pato, con quien llevo 22 años trabajando de la mano. Eso hace toda la diferencia, ¿no? Creo que hoy... Hoy por hoy ese es el mayor diferencial y lo que nos permitió desde un inicio compenetrarnos muy bien, eh, trabajar por la misma causa, por la misma ilusión, el mismo sueño y, y nada, disfrutar lo que hacemos. Y después creo que lo demás es consecuencia de, a veces llega más rápido, a veces se tarda, pero es que disfrutes el camino y el proceso. Y en lo concerniente a las responsabilidades, eh, eh, hablabas mucho de que tu caso fue empezar joven, ¿no? Hoy quizá hay quien tenga la capacidad económica de empezar algo, pero se topa con que pues, él sí tiene que ver por dónde va a salir el dinero. Eh, eh, vamos, ¿es otro tipo de emprendedurismo el que se tiene que llevar hoy? O sea, ¿es indispensable pensar en el dinero? No, yo, yo creo, yo, yo, yo invitaría, o sea, si, si siempre que me preguntan esto, digo, pues entre más chavos estás es más fácil, porque creo que piensas mucho menos. Eh, hoy como, digamos, ya ciertos años después, la palabra riesgo se te aparece en tu conversación todos los días. A los 20 años, ¿qué, qué es el riesgo? ¿No? Ni, ni, ni se te ocurre pensar que, 
que pues, si truena este negocio, pues algo más harás, pues, porque tienes toda la vida por delante. Yo, yo creo que sí es importante, eh, en, entre más chavo empieces, pues tienes más oportunidades, más, más tiempo para aprender, más tiempo para regarla, ¿no? Al final es una decisión personal que cada quien tiene que tomar en función de sus necesidades, sus posibilidades, pero yo creo que todo el mundo tiene el talento para emprender y entre más rápido lo hagas, este, creo que vas a tener mejores resultados. Aunque, ojo, también habrá gente en su quinta década que emprende y le va muy bien. ¿no? O sea, al final no hay una regla, pero creo que en mi caso el haber empezado tan chavo, donde te concentras en... en en, en, en el sueño material que tienes enfrente y no tanto en qué va a pasar en 10 o 15 años, te permite este, no nublarte ¿no? Y, y tener mejores resultados en el corto plazo. Eh, más, más Mike. Sí, yo, perdón, más Mike. <risa> eh, Mike, y bueno, para hablar un poquito de algo diferente, ahorita ya estás dedicado a Underdog casi al 100%. Eh, underdog es... Juan Fútbol, Juan Béisbol, eh, Tiquitaca y Frida Pop. Si no, no sé si me faltó algo por allá. Eh, regresaste a, a emprender, como bien lo contaste, después de, de vender medio tiempo, trabajaste en el mundo corporativo unos años y dijiste, no, yo me regreso a, a ser emprendedor y otra vez al mundo de deportes y al mundo de la tecnología, ¿no? Eh, ¿Por, por, ¿Por qué fue así? O sea, ¿por qué tienes, el, el emprendimiento es como un tipo de droga que, que una vez que, que lo tocas ya no lo puedes dejar? Eh, o, o como la canción, ¿no? Once you go, you go black, you never, you never turn, go back, ¿no? Este, ¿Nos puedes contar un poquito más de esa experiencia entre las diferencias de emprender, eh, luego trabajar en un corporativo bastante grande y bueno, y pues luego regresaste a emprender, ¿no? Mira, me pasó un poco, eh, yo, mi única experiencia corporativa es en expansión, gran empresa, o sea, de verdad, creo que los tres años y medio que estuve ahí, eh, hice muy buenas relaciones, buenos amigos, buenos jefes, eh, era, un, era un entorno muy, muy padre, eh, donde primero traíamos una cachucha de, éramos emprendedores, pero también al mismo tiempo empleados de esta empresa, y creo que fue, nos dio mucho orden, nos, nos, nos enseñó a reportar eh, financieros, eh, a tener juntas de consejo con regularidad, en fin, cosas que a veces en un emprendimiento chiquito no haces, ¿no? Entonces creo que nos dio muy buenas bases para que después en, en lo que siguiera las pudiéramos seguir aportando, eh, aplicando. Eh, de, después de cierto tiempo, cuando ya te quitan las llaves del coche y ya no puedes decidir absolutamente todo eh, cuando estabas acostumbrado 10 años atrás a, pues, a que tú las cantabas obviamente si sí vas perdiendo un poquito esa, esa adrenalina que te generaba eh, emprender eh, claro, está la comodidad de que no me tenía que preocupar por mi sueldo o si había caja o no había caja ¿no? que ese es el tema de todos los días del emprendedor o sea, te da mucha comodidad y seguridad pero también al, al mismo tiempo sí había algo como que, como que te, te empieza a faltar. ¿Por qué? Porque es lo que más conoces, lo que más disfrutas. Y porque si ya te fue bien en una, pues crees que la otra va a ser igual, ¿no? Entonces, eh, creo que no fue una decisión tan compleja. Era como algo natural de decir, bueno, eh, cuando eres emprendedor también mucha gente se te acerca, te invitan a un negocio, te piden un consejo. Eh, y, y eso hace que, que estés como siempre muy cerca de ese ecosistema emprendedor 
Eh, yo participé despuésito de salir de expansión eh, con un socio en, en, en una agencia de marketing digital a la cual él me invitó. Ese fue como que la primera opción de salida que dije, bueno, aquí hay otra oportunidad para mí en la cual me puedo desarrollar. Y como que siempre pensando en, en cuál es el siguiente paso para emprender, no necesariamente en dónde me voy a emplear. ¿no? Creo que, eh, de nuevo, es, es parte de las circunstancias. En estos últimos ocho años que llevamos Pato y yo emprendiendo, este, con muchos ups and downs como es el mundo de, de, del entrepreneur, con una montaña rusa de días extraordinarios y días terribles, pues claro, hay veces que a, a los cuarenta y tantos años dices, híjole, este, ¿debo de seguir emprendiendo o, o mejor me, me busco mi último tren como country manager o VP de quién sabe qué cosa? Claramente lo piensas, digo, ni, ni modo que te diga que no, pero al final siempre hay algo que te permite, oye, a ver, nunca se tira la toalla, ¿no? Underdog, el, hasta el nombre y el concepto de nuestra, de nuestra marca que engloba los proyectos, es, es ese concepto tan poderoso en el deporte, ¿no? Ese underdog nunca se rinde, ese underdog siempre las tiene en su contra, pero al final siempre sobresale y siempre va a llegar a donde quiera. Entonces, eh, nunca digas nunca, pero sí creo yo que cuando traes esta motivación emprendedora eh, es difícil dejarlo, ¿no? ¿no? No te pasa por la cabeza tan fácil eso. Y siguiendo, siguiendo esta línea, ¿qué tip, secreto o consejo le darías a un VP o a un director eh, ejecutivo de algún gran corporativo que quiere emprender eh, y todavía no, no le encuentra, todavía no se anima a tal vez dejar por completo su, su trabajo, que no tiene nada, absolutamente nada de malo, ¿no? Sin, sin directores y sin VPs pues no tendríamos grandes empresas, ¿no? Pero pues yo creo que sí hay mucha gente, muchos directores llegan, llegan mismo a nosotros a, 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 porque quieren hacer algún proyecto de emprendimiento digital y pues ahí le buscan, y, pero como que les da miedo y como que creen que es tal vez igual que el día a día de, de trabajar en el mundo corporativo es el, el emprender un proyecto nuevo desde cero, ¿no? Entonces, ¿qué, qué secreto, qué tip eh, les darías a todo este, todos estos directores, todos estos VPs que quieren animarse a, a, a emprender y todavía no, le, no, no, no encuentran cómo? A ver, no soy nadie para decirle a un tipo exitoso que lleva 30 años de una trayectoria fantástica creciendo la, la escalera corporativa de, oye maestro, pues salte y arriesgate, ¿no? La verdad es que creo que lo primero es que tienes que estar consciente que pierdes tu seguridad y lo que sucede cuando estás en el mundo corporativo, quiero pensar, es que cada vez es más difícil salirse porque cada vez más ganas más lana, cada vez este, la, las letras del VP se ponen en en más dorado, más bonos, o sea, al final, por eso hablo del tema de la edad, creo que llega un momento en donde se vuelve cada vez más, más complejo, ¿no? Creo que eh, para salirse, para arriesgarse, eh, no, no es un tema nada más de tener una idea o una inquietud, ¿no? Creo que tiene que estar el mercado, tiene que estar el socio, tienes que saber exactamente a qué te enfrentas, y, y muchas veces yo a ciertos amigos o gente que me pregunta, digo, a ver, quizás si realmente tienes esta cosquillita de emprender, salte, juégatela, Cuégatela uno o dos años. Si después no jala, al final tienes una trayectoria en la cual muy probablemente sigue siendo muy valioso para volver al mundo corporativo. Creo que eh, no es fácil, ¿eh? No es fácil tampoco agarrar y decir, no, pues este cuate que, que nunca ha estado de este lado, al final son, son no, no es que sean talentos o capacidades distintas, pero sí lo que tú vas desarrollando como experiencia en el mundo corporativo, eh, pues te genera la piel de un de un tamaño al que está emprendiendo, ¿no? Son, son, son vivencias muy distintas. Yo creo que se, 
se batalla mucho más del lado emprendedor, se sufre, se aprende mucho más, a pesar de que puedas estar en un emprendimiento chiquito, ¿no? Creo que este, nunca es tarde para, para animarse, este, sin embargo, pues sí tienes que hacerlo consciente de, de los riesgos que existen, pero también al mismo tiempo de la, de la oportunidad que te presenta. Si tienes una familia, eh, pues nada, hablarlo mucho y que, y que todos estén alineados este, si en algún momento la caja se va a apretar. Eh, en fin, no, no es fácil, pero creo que la verdad al final la satisfacción de hacerlo este, pues es, es, ma es mayor a, a cualquier tema económico, te diría yo. ¿no? Creo que uno como emprendedor se siente muy, muy satisfecho en el día a día, a pesar de que cada semana de cinco días tiene tres o hasta cuatro días este, difíciles. ¿no? En este podcast generalmente consultamos o platicamos con gente que está metida de lleno en la tecnología. Y a veces logramos eh, meterlos en ciertos cajones, a veces no, ¿no? Hay quien está en fintech, por ejemplo, y eso es muy fácil, ¿no? Eh, ¿Cómo definirías la industria en la que está Underdog? Pues mira, nosotros yo creo que estamos más, eh, digo, si bien la tecnología está presente en nuestros días y en la de nuestros clientes, eh, te diría yo que nuestra principal chamba está en, en ofrecer soluciones de marketing eh, principalmente orientadas a temas de contenido, creatividad, diseño. Las soluciones que nosotros eh, estamos dando hoy, por ejemplo, lo, llevamos una trayectoria de muchos años en medios, ¿no? En medios es, tú generas contenido, creas una audiencia y la pones al servicio de los anunciantes para monetizarla, ¿no? De, de alguna manera sencilla se describiría así lo que fue medio tiempo y lo que hoy es Juan Fútbol, Juan Béisbol. Sin embargo, eh, ese, ese aprendizaje y ese cúmulo de cómo hacer eh, buenos equipos de contenido para generar buenas ideas y demás, es donde vimos una oportunidad de llevar eso, no solo para nuestras propias marcas, sino para terceros. Entonces, eso fue, digamos, el nacimiento de Tiquitaca en el 2016, cuando veíamos que muchas marcas sí valoraban lo que les presentábamos, digamos, para que viviera dentro de Juan Fútbol, pero nos empiezan a decir, oye, yo, yo quiero ese, ese talento, esa capacidad que has tenido internamente para llevarlo a mis propias canales, a mis propias plataformas. Entonces, hemos construido un negocio divertidísimo con los clientes más increíbles de la industria eh, a raíz de eso. no Nosotros somos quienes le operamos a muchas empresas en el ámbito deportivo su, su día a día en el marketing digital, su día a día en la creación de contenidos. Llámese la NFL, eh, tenemos ya cuatro equipos eh, de, de, de la misma liga en México que tienen, eh, pues, a, han confiado en Tiquitaca para ejecutar sus estrategias de marketing. Eh, también Mextenis, que pues, es la empresa de tenis más importante que acabamos de tener en el abierto de Acapulco la semana pasada. Trabajamos mucho con la NBA, eh, con los borregos del TEC de Monterrey en su parte de, de Athletics. Eh, estamos empezando a hacer proyectos de golf increíbles con las marcas más importantes en, a nivel mundial de golf. Entonces, eso nos ha permitido diversificarnos más allá del food, que fue donde empezamos, tener clientes de este tamaño que pues, el hecho de, 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 de tener estos nombres en tu, en tu credencial pues, te permite que, que pues, muchos otros vayan confiando en ti, ¿no? Porque es una industria muy chica y, y, y siempre pues, buscas a, a, al mejor socio, ¿no? Y, y eso es lo que hoy, digamos, no, nos tiene muy de lleno. Eh, por el otro lado, Pato, mi socio, a quien conocen bien, eh, ya también está emprendiendo de nuevo mucho más de lleno en temas de tecnología, de desarrollo de software, de 
soluciones digitales, ahí sí en, en, en una multitud de, de, de industrias, ¿no? no solamente en el tema del deporte. Y eso es de alguna manera lo que nos ha permitido seguir diversificando, creciendo. Y, y nada, por el lado de Underdog, apostar mucho por, por el tema de media contenido y por, por el lado de, de, de Coats y Sonder eh, haciendo tecnología eh, pues, hoy que también es una industria que tiene un potencial gigantesco. A mí me gustaría ya, para ir cerrando porque se nos está acabando el tiempo, eh, ¿cuál dirías tú, Mike, que es el futuro de Underdog y pues de la mano al futuro de Underdog, el futuro de la industria en la que está Underdog, ¿no? que es eh, pues este mundo donde converge la tecnología con eh, el deporte. ¿no? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál dirías tú que es el futuro ahí y, y cómo ves a Underdog en, en, en unos años adelante? O sea, ¿cuál, es, ¿Cuál es la visión con, de, de ustedes? Pues mira, la verdad es que hoy te diría que el, el futuro es inmediato. ¿no? Eh, vivimos en una industria, por decirlo, el, el digital media, que hacer un plan a tres o cinco años como solíamos hacerlo hace 15, es imposible, ¿no? Eh, creo que hoy el reto principal es cómo me, cómo mejoro y cómo me reinvento todos los años. Escogimos una industria que cambia cada tres meses. Entonces, eh, te diría yo que ahorita estamos pues, con unos planes de explotar y aprovechar al máximo. El 2022 hay un mundial de fútbol, por ejemplo. Es un mundial que va a suceder por primera vez en noviembre, cosa que siempre sucede en junio. Como le digo, en mi equipo tenemos mucho más tiempo para llegar lo mejor preparados posible. Juan Fútbol es una marca que, si bien tiene ocho años, yo creo que la hemos querido reinventar cuatro veces. ¿Por qué? Porque así tiene que ser, porque ese es el dinamismo de la industria en la que estamos. Hay veces que la reinventamos mejor, hay veces que nos falló. Creo que en este momento tenemos una gran oportunidad y vienen cosas muy interesantes de, de, de seguir tratando de destacar en una, pues en, en una industria pues, muy poblada. Hay, hay muchos players, hay mucha competencia. Y cuando vives de la publicidad, por ejemplo, que la gran mayoría se la come Facebook y Google, pues más vale que realmente eh, tengas propuestas sobresalientes para, pues, para que te volteen a ver. ¿no? Entonces, yo te diría que, que esa, es una, esa es una constante ¿no? en, por el lado de nuestras marcas de publishing. Y por el otro, en el, en el tema muy puntual de, de Titaca, eh, Llevamos apenas, no sé, tres, cuatro años ya de, de, de crecimiento sostenido con, esa, eh, con ese negocio y, y, y hay, aún falta mucho, ¿no? Creo que hay, hay mucho potencial, hay muchos clientes, hay muchos deportes nuevos como el golf que estamos apenas explorando este año, que no lo había yo volteado a ver nunca, pero pues de manera circunstancial nos recomendaron y llegamos este, eh, al lugar correcto para poder desarrollarnos ahí. Entonces, es un negocio que no, no tengo prisa, eh, disfruto mucho mi día a día este, si después se dan oportunidades de, de partnerships de salidas, pues que se den, pero es algo de manera natural, como te lo digo, no, no, no estamos eh, buscándolo activamente sino más bien eh, aprovechando eh, mucho el, el, el momento ¿no? el día a día eh, para, pues, para romperla, ¿no? y que este 2022 sea después de dos años difíciles como fueron el 20 y el 21 que el 22 ya nos, nos recupere este, todo y más Gracias Mike Listo. No, gracias a ustedes.